0: die Basis für Feminismus ist Empathie. Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht. Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
1: Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse es wäre meiner ansicht nach eine form von mangelndem verständnis für gesellschaftliche zustände wenn man nicht
0: empört zumindest oder wütend
1: darüber ist welche ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen also wut ist gut
0: hallo und herzlich willkommen bei große töchter ich bin gerade dabei dieses intro jetzt zum ungefähr zehnten Mal aufzunehmen. Ich bin nämlich mehrere Stunden dabei gesessen und habe mich gewundert, warum mein neues Mikro so komisch klingt, bis ich dann drauf gekommen bin, ah, ich habe die ganze Zeit in die Rückseite des Mikros gesprochen. Alles klar. Jedenfalls. Ich nehme dieses Intro mit einem neuen Mikrofon auf, auch die ganze Folge ist mit einem neuen Mikrofon aufgenommen und ich hoffe, das hört man, ich hoffe, die Audioqualität ist jetzt besser als sie war. Lasst mich also gerne wissen, wie ihr den Sound jetzt findet. Ich habe in der letzten Folge einige von euch sehr verwirrt mit meinen Ausführungen zu Steady, deshalb wollte ich heute noch mal kurz darauf eingehen. Für alle, die überhaupt jetzt zum ersten Mal einschalten, Steady ist eine Plattform, die es content creatorn im Internet ermöglicht, von ihren Hörerinnen und Hörern oder LeserInnen unterstützt zu werden monatlich. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist an und für sich kostenfrei zu hören. Jeder, jede kann ihn sich einfach im Internet anhören, aber es gibt eben die Möglichkeit, freiwillig für ihn zu bezahlen. Und das geht auf Steady. Das Problem ist, dass Steady relativ teuer ist. Und vor kurzem wurden eben, wie ich das bereits letztes Mal ausgeführt habe, die Gebühren noch weiter erhöht. Und einige von euch haben mir dann geschrieben, was das jetzt bedeutet und wie sie sicherstellen können, dass möglichst viel von ihrem Geld tatsächlich bei mir ankommt. Und da gibt es im Grunde zwei Antworten. Das erste ist, ihr könnt eure monatlichen Mitgliedschaften auf jährliche umstellen, steady, bucht mir pro Abbuchung einen bestimmten Betrag ab und wenn diese Abbuchung nur einmal im Jahr passiert und nicht zwölfmal, ist der Betrag natürlich wesentlich kleiner beziehungsweise wird der halt dann auch nur einmal abgebucht statt zwölfmal. Und die zweite Sache, die ihr machen könnt, ist, ihr könnt eure Zahlungsoption ändern. Es ist nämlich so, dass Eine Zahlung per Paypal am teuersten ist für mich. Am billigsten ist Lastschrift und mittendrin Kreditkarte. Also wenn ihr es auf Lastschrift umstellen könntet, das wäre für mich am idealsten sozusagen. Einige von euch haben leider äh, eure Steady-Mitgliedschaften gekündigt. Ich hoffe, es ist nicht infolge der Ausführungen von letztem Mal, weil... Mit gar keinen Steady-Mitgliedschaften ist mir natürlich am allerwenigsten geholfen. Wie gesagt, ich bin auf den Steady-Account angewiesen. Das ist die einzige Finanzierung meines Podcasts im Moment – und ich decke sozusagen auch alle Kosten selbst, die mit dem Podcast anfallen. Das heißt, ohne diesen Steady-Account, ohne eure Unterstützung auf Steady kann ich diesen Podcast eigentlich nicht machen. Und je mehr von euch mich unterstützen auf Steady, desto mehr und bessere Folgen kann ich hier auch produzieren. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bedanken bei allen, die das bereits gemacht haben. Und vor allem möchte ich mich bedanken, wie jedes Mal, bei meinen neuen Supporterinnen auf Steady. Danke Reka, Annika, Verena, Ina, Itta, Lisa, Jens, Laura, Sophia, Tabea, Iris und Johanna. In der heutigen Folge ist Judith Kohlenberger zu Gast. Judith Kohlenberger hat eigentlich dasselbe studiert wie ich, nämlich Anglistik und Amerikanistik und ist Kulturwissenschaftlerin. Mittlerweile ist sie aber an der Wirtschaftsuniversität Wien und forscht dort zu den Themen Flucht und Migration. Und wie es dazu gekommen ist, das erzählt sie euch in der heutigen Folge. Vor allem aber unterhalten wir uns über ihr Forschungsthema, nämlich Flucht und Migration, in diesem Podcast natürlich mit einem Fokus auf das Thema Geschlecht. Ich habe sehr viel Neues gelernt und ich hoffe, dass diese Folge dazu beitragen kann, Vorurteile abzubauen, Unwissen abzubauen und ich hoffe, ihr alle lernt auch was dazu. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Judith. Hallo, Bea. Ähm, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, trotz meiner Verspätung ähm, heute. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Danke, dass du da bist. Ähm, mein Name ist Judith Kohlenberger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik, wo wir uns hier gerade befinden, mhm. an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ich leite zurzeit ein Forschungsprojekt zu den Integrationswegen geflüchteter Frauen.
0: Mhm. Du bist ja ähm, zu der Integrations- oder Migrationsforschung über sehr untypische Wege gelangt. Ähm, magst du das mal kurz nachzeichnen? Wie bist du gelandet, wo du jetzt gelandet bist?
1: Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Und ich habe mir im Vorfeld ähm, schon überlegt, dass ich spannend finde, dass tatsächlich mein Ursprung ähm, in der eigenen beruflichen Beschäftigung mit dem Thema mhm. tatsächlich dort auch ähm, anfängt, wo die jetzige medialen und politische Debatte sehr stark fußt. Und das ist Mhm. halt der Herbst 2015 tatsächlich. Mhm. Ähm, Also ich habe eigentlich in einem ganz anderen Feld äh, promoviert Mhm. und mich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Ich bin Kulturwissenschaftlerin eigentlich und bin erst relativ spät dann zu diesem Themenbereich gekommen. Und in der Nachbetrachtung, finde ich, war vieles tatsächlich dem Zufall geschuldet auch. Also ich war halt tatsächlich jetzt beruflich gesehen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Mhm. Das war damals tatsächlich die WU Wien, was man nicht äh, zu glauben vermag, gerade bei diesem Thema. Aber ich habe nach meiner Promotion gleich direkt hier zu arbeiten begonnen, ursprünglich in einer koordinativen Stelle. Und mein damaliger Kollege war es eigentlich gar nicht mal vorgesetzter, das ist erst später geworden, der äh, Demograf Wolfgang Lutz, ähm, der ist eh sehr bekannt ist, war auch mal Wissenschaftler des Jahres hier in Österreich. Ähm, der hatte damals im Herbst 2015 die Idee, ähm, einen sogenannten Rapid Response Survey unter den neuen Geflüchteten, die dann nach Österreich gekommen sind, zu machen. Mhm. Wobei ich muss gleich sagen, ganz richtig ist das nicht, weil die Idee kam, ursprünglich gar nicht von Wolfgang Luth, sondern von einer Studierenden von uns im Masterprogramm, ähm, das wir hier neu etabliert haben, die tatsächlich meinte, und das finde ich auch lustig, wie diese Geschichten dann spielen und was das für Konsequenzen hat über die Jahre, die hatte die Idee, sie würde gerne ihre Masterarbeit zu diesem sehr aktuellen Thema jetzt schreiben, weil sie selber ist auch regelmäßig, habe ich, am Hauptbahnhof aktiv und so. Und mhm. das wäre doch aus demografischer Sicht spannend, sich diese Gruppe anzuschauen. Und äh, diese Idee hat sie eben dem Wolfgang Lutz präsentiert und der war am Anfang so, ja, das ist ja eine nette Idee oder gibt es ja keine Daten dazu, da können mhm. sie nicht wirklich dazu was schreiben, weil worauf passieren sie dann, diese Analysen? Und ich glaube, es ist dann so weitergegangen, dass er dann schlafen gegangen ist und, und am nächsten Tag aufgestanden ist, so stelle ich mir das vor und sich gedacht hat, hm, Moment mal, wenn es keine Daten gibt, dann könnten wir die doch selber erheben. Und mhm. das wäre ja gerade eben ein sehr wichtiger originärer Beitrag von unserer Seite, mhm. weil man da wirklich ganz was Neues ähm ja auch einen, einen großen Erkenntnisgewinn hat und was Neues machen kann, was natürlich gerade in der Wissenschaft fein ist, wenn man da als einer der Ersten im Feld sein kann und als einer der Ersten auch äh, Ergebnisse publizieren kann. Mhm. Und dann war es so, dass ich gemeinsam mit einer Kollegin zufällig gerade Ressourcen frei hatten, also ein Projekt abgeschlossen haben und er uns dann ähm, einfach zusammengesetzt hat und gesagt hat, so, ihr zwei kennt euch noch nicht. Ähm, die Kollegin übrigens ist Mathematikerin von der Ausbildung mhm. also auch sehr spannend, mhm. wie das passiert ist meint hat, ähm, wir machen jetzt diesen Survey
0: mhm.
1: und das ist dann alles relativ rasch im Laufe des Oktober und November 2015 mhm. passiert und wir haben dann eine Erhebung in sieben großen Notunterkünften in Wien und Umgebung durchgeführt mhm. unter mehr als 500 geflüchteten Menschen mhm. mit Fokus auf sogenannte Humankapital, also vor allem Bildungsabschlüsse von Geflüchteten und das war eigentlich der Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema und danach hat dann halt eines zum anderen geführt, aus dieser ursprünglichen ersten Pilotstudie ist eine weitere geworden Mhm. und sind Publikationen entstanden und irgendwann einmal hat man natürlich so auf der persönlichen Ebene auch schon einiges investiert und denkt Mhm. sich, das Thema ist jetzt spannend und ich kenne mich so halbwegs jetzt damit aus und diese Gruppe ist auch eine neue und eine, die natürlich aus auch aus wissenschaftlicher Sicht weiterhin relevant sein wird. Und dann bin ich dabei geblieben. Und Mhm. jetzt bin ich hier. (lacht) Das heißt Rapid Response
0: Survey, genau.
1: Also das heißt im Grunde, dass wir uns am Anfang wirklich rein auf deskriptive Analysen fokussieren Mhm. wollten. Also da ging es jetzt noch nicht so in die Tiefe, um zum Beispiel Kausalitäten zu zeigen, wie wirken sich bestimmte Faktoren auf Integration Mhm. aus oder so, sondern da ging es mal überhaupt ganz grob darum, sich einen Überblick zu verschaffen, wer sind diese Menschen eigentlich. Mhm. Also wir hatten so ein bisschen ein geflügeltes Wort bei uns in der Forschungsgruppe unter all jenen, die halt bei diesem Survey dann beteiligt waren. Wir haben gesagt, wir möchten nicht die Köpfe zählen, weil das machen ohnehin schon die öffentlichen Behörden, sondern wir wollen schauen, was in den Köpfen steckt. Also deshalb eben dieser Fokus vor allem auf Bildungsabschlüsse, weil wir wussten, das ist natürlich in weiterer Folge dann noch wesentlich, wenn wir über Integration sprechen, über Partizipation und so weiter. Und dann war ja eines der Hauptergebnisse dieser Studie tatsächlich, dass ähm, die Geflüchteten, die da konkret 2015 zu uns gekommen sind, eben nicht entgegen der verbreitenden Meinung zu den ungebildendsten Schichten ihrer Länder gehören oder alle analphabetisiert sind, sondern ganz im Gegenteil sehr gut gebildet sind. Also gerade Syrerinnen, Syrer und Personen aus dem Irak haben sehr hohe Bildungsabschlüsse mitgebracht... Ein Effekt, den man aus generellen Migrationsbewegungen eh kennt. Je höher gebildeter man ist, desto mobiler ist man auch, weil man auch mhm. über mehr Ressourcen für Migration verfügt. Bei Fluchtmigration ist das noch nicht so deutlich nachgewiesen worden, der Effekt, aber wir wissen mittlerweile für die Fluchtbewegung 2015 gilt das auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja, In der öffentlichen Debatte wird es oft, also werden einige Begriffe ja sehr oft sehr ähm, wirr verwendet, finde ich, mhm. oder sehr unpräzise und es wird sehr oft, habe ich den Eindruck, Flucht mit Migration verwechselt, und da wollte ich dich fragen, wie, also kannst du mal kurz erzählen, welche verschiedenen Formen der so grenzüberschreitenden Mobilität es gibt und wie sich die voneinander abgrenzen auch? Mhm. Gerne.
1: Also Migration ist eigentlich der generelle ganz große Überbegriff, muss man sagen. Und der beinhaltet im Grunde nicht nur grenzüberschreitende Wanderung, sondern auch Binnenmigration. Und tatsächlich ist das, wenn wir uns das global jetzt ansehen, die häufigste Form der Wanderung. Das, was wir in unserem Leben wahrscheinlich auch schon öfters gemacht haben, ist, ich für meinen Teil bin von einem anderen Bundesland, nämlich dem Burgenland, nach Wien gezogen äh, vor mittlerweile ähm, einigen Jahren, fast schon Jahrzehnten Ähm, und das ist zum Beispiel Binnenmigration oder Urbanisierung ist ein Teil von Binnenmigration Mhm. Ähm, und die meisten Bewegungen, die wir auch global beobachten, finden innerhalb von Staatsgrenzen statt. Internationale Migration oder auch dann vor allem transkontinentale Migration, das ist zwar die Form der Migration, über die wir am meisten reden, also vor allem auch, ähm, man kennt ja diese diese ganzen Debatten über Afrika als ein Continent on the Move zum Beispiel, Mhm. ja, und und da würden dann die, die ich sage es bewusst, dieses Wort Menschenmassen aus Afrika nach Europa kommen. Das ist zwar in der Debatte etwas, was am stärksten präsent ist, aber tatsächlich ähm, am wenigsten ähm, von der Anzahl her ausmacht, weil selbst innerhalb Afrikas finden die meisten Bewegungen zwischen Regionen oder maximal zwischen Nachbarländern statt mhm. ähm, und die ähm, Die wenigsten Menschen, gerade aus Ländern südlich der Sahara, können sich wirklich die Migration nach Europa auch leisten. Jetzt Mhm. aus äh, ressourcentechnischer Sicht gesprochen. Mhm. Also das ist mal so generell eine Einordnung. ähm, Und dann gibt es natürlich zwei große Unterscheidungsblöcke, die jetzt vor allem rechtliche Natur sind, muss ich sagen. Also das eine ist Migration. Die aus freiwilligen Gründen erfolgt, die klassische sogenannte ökonomische Migration, Mhm. Arbeitsmigration Mhm. oder auch reguläre Migration Mhm. genannt. Das geht einher mit irgendeinem rechtlichen Aufenthaltstitel. Das kann ein Visum sein, das kann natürlich innerhalb der EU die die Freizügigkeit sein, Mhm. die es gibt. Es gibt verschiedene Modelle auch wie Green Card beispielsweise. In, auf EU-Ebene wurde immer wieder eine Blue Card diskutiert, die auch in der Form noch nicht umgesetzt wurde. Das ist der eine Block. Ähm, Unterkategorien davon sind dann zum Beispiel auch Familienmigration, dass eben Arbeitsmigranten ihre Familienangehörigen nachholen dürfen zum Beispiel. Oder es gibt auch sogenannte zirkuläre Migration. Das ist, sind zum Beispiel sehr oft Studierende, für, die für einen gewissen Zeit lang einige Jahre zum Beispiel in ein anderes Land wandern dort eine Ausbildung erlangen und dann in vielen Fällen aber wieder zurückgehen, also zirkulär quasi. Mhm. Und der große andere Block, jetzt rein rechtlich betrachtet, ist eben äh, Migration, die aus erzwungenen, unfreiwilligen Gründen stattfindet. Also in der Forschung spricht man von Forced Migration, Fluchtmigration, mhm. ähm, und ähm, das wäre eben, wenn wir jetzt in Einwanderungskategorien denken, über die humanitäre Schiene, also die Asylschiene. Mhm. In, in, in der EU ist es dann die Dublin-Konvention, die Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter. Und äh, ich sage das deshalb so bewusst immer wieder auf der rechtlichen Ebene, weil wenn wir es tatsächlich jetzt aus Migrationsforschungssicht betrachten, mhm. sehen wir, dass in der Realität diese ganz klare Trennung zwischen freiwilligen Gründe und erzwungenen Gründe, viel schwieriger ist. Mhm. Ja. Also in der Realität sehen wir tatsächlich zunehmend ein Phänomen ähm, der gemischten Migration, die sogenannte Mixed Migration, mhm. dass sich eben in der Praxis ähm, freiwillige und erzwungene Gründe sehr oft vermischen und vermengen, sich gegenseitig bedingen. Und mhm. das ist eigentlich, wenn man Beispiele nennt, dann eh ganz logisch. Ja. Also eine kriegerische Auseinandersetzung zum Beispiel in einem Land, führt zum Beispiel auch dazu, dass den betroffenen Menschen die Lebensgrundlage aus ökonomischer Sicht oft entzogen wird. Oder ich habe jetzt natürlich ein großes Thema aus ökologischen Gründen. Kann es sein, dass jemand, der dessen Einkommen stark von Grund und Boden abhängig ist, in weiterer Grunde einfach überhaupt keinen einlangen mehr findet und dann vielleicht auch das Land verlassen muss. Das würde ich persönlich nicht als sehr freiwillig empfinden, mhm. ne? aber die Trennung ist schwierig, weil in diesen ganz groben Kategorien, demografische Gründe, ökologische, ökonomische, gibt es eigentlich nur die politischen Gründe im engeren Sinne, die jetzt in der Genfer Konvention als Fluchtgrund aufgenommen werden. Mhm. Und da erkenne ich auch, wir werden sicher später noch über die politischen Implikationen sprechen, mhm. aber da erkenne ich schon eine gewisse Problematik dass das derzeitliche rechtliche System, das wir haben, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch auf EU- oder international, halt dieser zunehmenden Vermischung und Vermengung von Flucht- und Migrationsursachen überhaupt nicht gerecht wird. Ja. Also mhm. wir haben sehr klar getrennte Schienen, die humanitäre Schiene auf der einen Seite, die ökonomische Arbeitsschiene auf der anderen Seite und die Schienen verlaufen immer parallel und kreuzen sich aber mhm. nie. Es gibt so einige wenige Modelle, die das versuchen, sondern Übertritt von der einen anderen Schiene. Aber das ist ähm, in den wenigsten Staaten überhaupt vorhanden. Und in Österreich natürlich ist die Diskussion auch stark davon getrieben, wir dürfen Flucht
0: und Arbeitsmigration nicht vermischen. Also das hört man ja auch immer wieder mhm. ganz stark. Und welche politischen Fluchtgründe gibt es im Moment äh, laut Genfer Konvention? Was ist der anerkannte als Fluchtgrund? Also die Genfer Konvention... Ähm, es sieht
1: vor allem eigentlich im Kern eine persönliche Verfolgung vor, die nachgewiesen mhm. werden muss. Wobei man hier auch in der Auslegung der der Konvention teilweise ein bisschen davon abgegangen ist. Also ich weiß auch gerade bei der Fluchtmigration aus Syrien ist es oft für die einzelne Person in Flucht, die einen Asylantrag stellt, dann schwierig diese persönliche Verfolgung, zum Beispiel aufgrund von Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe, zu einer sozialen Gruppe, zu einer politischen Gruppe nach nachzuweisen und man ist immer stärker dazu übergegangen zu sagen ähm, ein Konfliktherd, beziehungsweise eine kriegerische Auseinandersetzung in einem Land sind eben auch ein Fluchtgrund. Aber streng genommen fokussiert die Genfer Konvention wirklich auf diese persönliche Verfolgung. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch der Faktor Geschlecht, finde ich, super spannend, mhm. weil der ist halt eigentlich gar kein Fluchtgrund. Mhm. Und das ist auch schwierig, wie das in unterschiedlichen Ländern dann ausgelegt und juriziert wird. Also mhm. es ist so, man muss sagen, dass der Österreich eigentlich relativ gut dasteht, dass ein Finn-Fan in Österreich Geschlecht... Die Geschlechtszugehörigkeit, das ist das soziale Geschlecht vor allem natürlich, mhm. als subsumiert wird unter diesem Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe mhm. und ist deshalb für Frauen tendenziell ähm, schon. Ähm, Ich will nicht sagen, leichter ist Asyl zu bekommen, aber sie haben höhere Anerkennungsquoten. Zum Beispiel eine klassische Gruppe wären Afghaninnen und Afghanen. Da sieht man, ähm, bei den männlichen Asylsuchenden aus dieser Gruppe haben wir Anerkennungsquoten von 30 bis 40 Prozent und bei den Frauen sind es aber um die 80 Prozent. Und das Mhm. ist natürlich in Afghanistan äh, klar, finde ich, auch empirisch irgendwie zu argumentieren, weil natürlich Frauen in Afghanistan überhaupt keine Rechte haben, keinen Bildungszugang, ganz stark von den Taliban verfolgt werden und so weiter. Mhm. versucht man eben diese Gründe dann noch mit einzubeziehen. Mhm. Aber ganz grob gesehen, wenn man es wirklich eng auslegen würde, ähm, gibt es eigentlich, ist Geschlecht kein Fluchtgrund oder auch die die Verfolgung aufgrund des Geschlechts oder die besondere Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist eigentlich kein Fluchtgrund. Mhm. Und umgekehrt können es zum Beispiel oftmals dann Männer in manchen Situationen einfacher haben, deshalb, weil sie natürlich ganz konkret auf der individuellen Ebene oft von der Wehrpflicht betroffen sind in Ländern, wo ein Krieg herrscht, also in Syrien zum Beispiel, und deshalb eigentlich auf der individuellen Ebene manchmal besser nachweisen könnten, ich bin jetzt wirklich persönlich davon betroffen und wenn ich nicht geflüchtet wäre,
0: wäre mein Leben bedroht. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, auch in der Judikatur dann. Das heißt, Geschlecht ist offiziell kein Fluchtgrund, Und bedeutet das denn in der Praxis, dass es ähm, sozusagen auch an der individuellen Auslegung dann liegt, ob ob, ähm, sozusagen eine Person Asyl kriegt oder nicht?
1: Also an der individuellen Auslegung liegt es insofern immer, weil natürlich immer ein eigenes Asylverfahren gestartet wird. Das heißt, es gab natürlich schon gerade 2015 auch die Fälle, wo wo man gewusst hat, es gibt Gruppen mit höherer Anerkennungswahrscheinlichkeit, nennt sich das zum Beispiel Syrerinnen und Syrer generell. Mhm. Aber an sich wird schon jeder Fall separat betrachtet. Mhm. Und es ist natürlich schon auch die Frage, inwiefern dann zum Beispiel die Umstände von der Flucht auch mit aufgenommen werden, das Ganze. Weil was wir halt schon wissen ist, auch allein das Risiko, oder formulieren wir es positiv, die Möglichkeit, sich überhaupt eine Flucht leisten zu können und dann auch diesen, diese sehr teure und sehr gefährliche Reise auf sich zu nehmen, das hängt natürlich auch stark vom Faktor Geschlechter ab. Ja? Mhm. Und Frauen haben dann noch viele zusätzliche Risiken auf dem Weg nach Europa die halt Männer dann in der Form nicht haben, die vielleicht wieder andere haben. Das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber so geschlechtsspezifische Fluchtgründe, aber auch dann Fluchterfahrungen vor allem. Und ich finde, das sollte uns dann ja auch als Aufnahmegesellschaft beschäftigen. Mhm. Also mit welchen wirklich Rucksacks Erfahrungen gerade geflüchtete Frauen kommen. Mhm. Ich finde, das ist auch nur so ein bisschen ein Blindspot,
0: der gerade in der öffentlichen Diskussion Mhm. oft nicht so gesehen wird. Mhm. Und was für Unterschiede sind das in der Fluchterfahrung? Wie wir das zusammenfassen?
1: Also es gibt natürlich das ganz große Gebiet der sexualisierten Gewalt, mhm. die Frauen erleben auf der Flucht. Das muss nicht immer nur dann passieren, wenn sie Alleinreisende sind. Das kann natürlich auch in der Gruppe passieren. Mhm. Und die Schwierigkeit ist hier vor allem, dass es natürlich nicht ganz klar ist, wo man überhaupt als geflüchtete Frau Schutz finden kann. Weil es kann, die Gewalt kann von anderen Migranten ausgehen, also Männern, kann aber auch ausgehen von Grenzpersonal zum Beispiel oder kann Mhm. ausgehen von irgendwelchen personalen Aufnahmelagern. Und dann gerade Stichwort Aufnahmelager auch in Europa, muss man sagen, es gab 2015 schon immer wieder, finde ich, sehr erschreckende Berichte über Zustände in diesen Lagern. Also, dass die halt überhaupt nicht auf die Bedürfnisse von Frauen ausgelegt waren. Unter anderem auch dadurch, weil die Verantwortlichen lauter Männer waren und dann halt nicht verstanden haben, warum das gerade für ähm, äh, Frauen aus muslimischen Ländern ein Problem ist, Wenn es nur gemischte Toiletten gibt, also nicht geschlechtergetrennte zum Beispiel oder überhaupt kein Rückzugsort. Das hat dazu geführt, also ganz erschreckende Berichte, dass Frauen ähm, zum Beispiel ihre Flüssigkeitszufuhr massiv eingeschränkt haben, damit sie nicht auf die Toilette gehen müssen oder sie haben Windeln mhm. getragen nicht auf die Toiletten gehen zu müssen. Also das waren hygienische mhm. Umstände, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das war eben nicht nur in diesen großen Flüchtlingslagern, die man, was weiß ich, Jordanien oder so kennt, die Bilder, die eh bekannt sind, sondern das war auch in Europa. Und das war einfach teilweise, ich meine, das klingt total absurd, aber das waren logistische Probleme im Grunde. Ja, Also das hätte man ja schnell alles beheben können. Mhm. Und da zeigt sich für mich wieder einerseits, da konnte, finde ich, keine Frau in charge gewesen sein, weil die hätte vielleicht verstanden, dass es solche, was es da braucht, ja, Mhm. auch, weiß ich nicht, Menstruationsartikel und so weiter, so Mhm. Kleinigkeiten, Ähm, aber es zeigt halt dann schon auch, ähm, dass wir einerseits total viel über diese Gruppe von geflüchteten Frauen, also muslimischen Frauen generell reden, wenn wir über Mhm. Kopftuch reden und so weiter, aber wenn es um die ganz konkreten Bedürfnisse geht, die diese Frauen mal überhaupt brauchen, um so eine gute Basis zu haben, um an Gesellschaft, Arbeitsmarkt und so weiter teilhaben zu können, dann wird wird das komplett ausgeblendet eigentlich. Also da gibt es, finde ich, eine gewisse Diskrepanz zwischen der öffentlichen Debatte einerseits und der Realität dann
0: auf der anderen Mhm. Seite. Mhm. Wenn wir mal einen Schritt zurück machen noch, wenn jetzt eine Person äh, als Refugee nach Österreich kommt, wie geht dann, der, also was ist das für ein Prozess, was passiert da gleich mal zuerst, Wo, wie geht es dann weiter? <lacht> so, wie, wie schaut der ganze Prozess aus?
1: Also ich kann es konkret und Verfahren weniger sagen, weil ich ja keine Juristin ja, ja. bin, aber ähm, sozusagen aus... Ähm, Ähm, aus der Sicht der der, der persönlichen Betroffenen ist es so, dass zuerst einmal ähm, also derzeit haben wir ja nicht so große ähm, Zahlen eigentlich Asylwerbenden. 2015 war es tatsächlich so, dass man als erstes mal den Asylantrag gestellt hat, den kann man eigentlich bei jeder Polizeistation auch stellen, Mhm. der wird gestellt und dann bekommt man auch eine Karte, die ähm, zeigt, dass man offiziell Asylwerbender ist, das heißt man hat dann in einem bestimmten EU-Land mal den Antrag gestellt Ähm, und dann ist man auch in dem EU-Land mal verhaftet entsprechend Mhm. und kommt dann, 2015 war es der Fall, in eines dieser großen Unterkünfte oder Notunterkünfte. Momentan sind die natürlich viel, viel kleinteiliger Mhm. eigentlich. Und dann, ähm, und dieses Problem haben wir halt weiter, gibt es natürlich oft die Schwierigkeit, dass man sehr, sehr lange warten muss auf den Ausgang dieses Verfahrens. Ähm, Mhm. Das sind dann nicht nur einige Wochen und Monate, das sind in manchen Fällen auch Jahre. Vor allem, wenn es darum geht, dass wenn ein negativer Bescheid ausgestellt wird, äh, man in Berufung geht, was man ja machen kann, in die nächste Instanz und so weiter. Und es kann sich sehr, sehr lange hinziehen. Mhm. Und dann ist die Problematik im Alltag äh, der Betroffenen, dass sie sehr, sehr wenig Möglichkeiten haben, sich sinnvoll zu beschäftigen. Also sie haben sehr beschränkten Arbeitsmarktzugang, nur in gewissen Mangelberufen eben. Sie haben ähm, teilweise, manchmal vor allem über zivilgesellschaftliche Initiativen Zugang zu Deutschkursen, aber dieses flächendeckende Deutschkursangebot, wie es eben vom österreichischen Integrationsfonds angeboten wird, richtet sich eigentlich nur an Asylberechtigte, also Mhm. Personen, die bereits ein positiv beschiedenes Verfahren haben. Und ähm, das ist natürlich auch im Hinblick darauf ein Problem. Ich habe es vorher eh schon so ein bisschen angesprochen. Die Leute kommen ja mit einem ganzen Rucksack an Erlebnissen und Erfahrungen, die nicht unbedingt positiv sind. Mhm. Ähm, Und gerade psychische Gesundheit ist halt bei geflüchteten Frauen ein riesiges Thema. Mhm. Also wir sind noch stärker von posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen betroffen als Männer. Und das ist natürlich dann ein Thema, wenn das fast jahrelang unbehandelt bleibt, weil halt auch die Infrastruktur fehlt. Und wir wissen, dass zumindest, also klar, bei schwierigen Fällen jetzt nicht unbedingt, aber zumindest am Anfang kann halt eine sinnvolle Tätigkeit, die Beschäftigung, ein entsprechendes soziales Umfeld schon die eigene psychische Resilienz stärken, damit es gar nicht so weit kommt. Weil was wir aus der Forschung auch sehen, ist, dass es oft gar nicht, nur und Anführungszeichen, die dramatische Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung ist, sondern die Tatsache, dass ich dann zwar eigentlich in einem sicheren Land bin, aber mich dann trotzdem fast jahrelang nicht sicher fühlen kann, weil ich halt nicht weiß, ob ich bleiben darf. Ja. Verbunden mit einer gewissen sozialen Isolation, ja, ich kenne da hier niemanden, ich kann auch nicht wirklich in Kontakt kommen mit jemanden, mit existenziellen Ängsten, die auch finanzieller Natur sind und so weiter dann erst sedimentiert sich das so richtig und das ist natürlich in der späteren Behandlung dann noch wesentlich schwieriger. Mhm. Also das, ähm, glaube ich, wäre ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, gerade bei geflüchteten Frauen oder Frauen generell mit Migrationsfluchthintergrund da stärker hinzuschauen, was auch ihre
0: psychische Gesundheit betrifft. Ja. Mhm. Das heißt, die Leute kommen schon mit Traumatisierungen und diese Traumatisierungen werden dann noch verstärkt durch die Begebenheiten, die sie einfach vorfinden im mhm. genau. Ankunftsland. Ja. Genau. Dann wollte ich dich noch fragen, wie viele Migrantinnen oder Fluchtmigrantinnen eigentlich im Moment nach Österreich kommen Mhm. Ähm, und wer das ist, also welche demografischen Gruppen und äh, ja, was sind auch die häufigsten Gründe?
1: Also beim Migranten, Migrantinnen generell, ähm, haben wir die größte Gruppe eigentlich weiterhin aus Deutschland, muss man sagen. Also mhm. wenn man die jetzt wirklich jeder, der nicht österreichische Staatsbürgerschaft mhm. hat, als Migrant zählt, dann ist das weiterhin ähm, sind das deutsche Staatsangehörige. Das finde ich immer wichtig zu sagen, ja. weil man bei Migranten einfach an jemand anderen denkt. Aber mhm. im Grunde sind es die, die nächsten Nachbarn. Ähm, gefolgt von äh, serbischen Staatsangehörigen und türkischen Staatsangehörigen. Das sind die drei größten äh, Migrationsgruppen in Österreich. Ähm, bei der Gruppe der Geflüchteten sind es im Grunde drei Staaten, die uns seit 2015 stark beschäftigen. Das sind äh, Syrien, Irak und Afghanistan ähm, in wechselnder Zusammensetzung, wobei Afghanistan, Syrien etwa gleich auf, Irak etwas weiter abgeschlagen. Und man sieht schon noch, dass die Fluchtmigration aus Afrika zwar zunimmt, ja, also Somalia zum Beispiel ist ein, ein stärker vertretenes Land in den letzten Jahren und Monaten, aber trotzdem eigentlich noch auf einem niedrigen Niveau. Und ganz generell ist die Einwanderung nach Österreich, nachdem sie 2016, 17 wieder stark abgeflaut ist, eben aufgrund des eu türkei deals und so weiter, auf einem relativ niedrigen Niveau. Also wir haben jetzt bei den Asylantragszahlen sind wir auf einem Niveau von etwa, vor zehn Jahren. Das ist so klassisch, wo sich Österreich oft einpendelt. Mhm. Aber wir haben auch bei der regulären Migration nach Österreich, ich habe es im Vorfeld rausgesucht, wir hatten 2018 150.000 Personen, die nach Österreich gekommen sind, über die reguläre Arbeitsmigrationsschiene und die Fluchtschiene gemeinsam mhm. zusammengezählt. Mhm. Und wir haben dann aber tatsächlich... Auch eine Auswanderung aus Österreich mhm. und das heißt, was man dann berechnet, ist die sogenannte Netto-Migration ähm, okay. und die liegt bei 35.000 Personen. Also das ist eigentlich überhaupt nicht viel, muss man sagen. Mhm. Ähm, das zeigt auch wiederum so ein bisschen, was wir schon angesprochen haben, so öffentliche Diskussion auf der einen Seite, Realität auf der anderen Seite. Ähm, und im Bereich der Fluchtmigration finde ich es halt immer ganz, ganz ähm, bezeichnend. Also selbst 2015 ist es Rekordjahr, wie es immer genannt wird hatten wir bis Jahresende ähm, 88.000 Asylanträge mhm. und das entspricht in etwa einem Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung. Also man kann da jetzt nicht wirklich von, ich verwende es bewusst, das Wort Umvolkung oder irgendwas ja, sprechen. Ja, ja, ja. Ähm, von, das waren, ja, Das waren Asylanträge, davon sind dann bei weitem noch nicht alle positiv beschieden worden, also durften ja. eh nicht alle bleiben. Also das ist immer so ein bisschen sehr verzerrend natürlich. Mhm. Ähm, oder auch so diese Zusammensetzung Männer und Frauen, ähm, wir haben bei den Geflüchteten derzeit ähm, 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen, also es ist jetzt nicht mehr dieses Klassische, es kommen nur junge, alleinstehende Männer, das war in der mhm. Form eh nie richtig. Mhm. Was gestimmt hat, war, und wir wissen, dass halt Fluchtbewegungen oft so ein bisschen Wellen ähm, ablaufen im Sinne von ähm, unterschiedliche Kohorten kommen zuerst und andere Kohorten kommen nachher dass im Herbst 2015 vor allem junge, aber verheiratete Männer gekommen sind. Das waren nämlich mehr als Alleinstehende, die in weiterer Folge über Familienzusammenführung ihre Frauen und Kinder nachgeholt mhm. haben. Und das passiert jetzt gerade. Mhm. Das konnte man eigentlich 2015 eh schon abschätzen, wenn man ein bisschen genau hingeschaut hat auf die Menschen und auf ihre mhm. Hintergründe. Aber war natürlich dann in diesen Bildern, die man gesehen hat, ist das, äh, finde ich, ein bisschen verzerrend danach
0: rübergekommen. Mhm. Ja. Genau, das Bild war immer, es so sind junge, alleinstehende Männer. Genau. So, ja.
1: Von denen ein wahnsinniges Drohpotenzial dann genau, ausgeht, genau. das so ja, zugeschrieben
0: ja, ja. hat und so weiter. Ja, genau. Was ich interessant finde, ist, dass ja Weiblichkeit oder Frau sein, ähm, dem wird ja alle möglichen kulturellen Zuschreibungen zugeschrieben. Das war jetzt kein sehr guter Satz, aber du weißt es nicht mehr. Wie zum Beispiel eben Passivität, Immobilität und so weiter. Und was ich interessant finde, ist, dass Migration ja irgendwie, irgendwie so einen Kontrast dazu darstellt. Und in der öffentlichen Debatte werden wahrscheinlich auch aufgrund dieser Zuschreibung von Weiblichkeit, Passivität, Zuhause sein, Immobilität, Frauen ja auch, auch meistens als die sozusagen dargestellt, die nicht das eigenen Stücken äh, irgendwohin einreisen oder ausreisen, sondern die quasi mit den Männern mitkommen oder von den Männern nachgeholt werden. Und deshalb wollte ich dich fragen, wie in der Realität ähm, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist, die nach Österreich kommen ähm, und wie viele Frauen auch alleine kommen.
1: Also generell... ähm Basieren diese Zuschreibungen, glaube ich, so auf einen gewissen wahren Kern insofern als Migration immer ähm, gewisser Ressourcen bedarf, damit ja. sie stattfinden kann. Ja. Also, das sind ökonomische Ressourcen, das sind auch persönliche Ressourcen wie Bildung und Humankapital und so weiter. Und traditionell, ähm, In den meisten Kulturen weltweit war es natürlich so, dass Männer diese Ressourcen besessen haben und deshalb Männer mobiler waren als Frauen in Verbindung Mhm. damit, dass man Frauen eher sozusagen als sesshaft und in der der häuslichen Sphäre und so angesiedelt Mhm. hat und die halt generell dann ähm, weniger mobil sein konnten. Also das stimmt, aber was auch spannend ist, weil ich habe mir da jetzt im Vorfeld die Zahlen angeschaut, ist, dass wir eigentlich seit Ende der 60er Jahre wenn wir uns das äh, Migrationsvolumen von Männern und Frauen ansehen, in etwa gleich aufliegen. Also mhm. ähm, seit den 60ern waren etwa 47, 48, 49 Prozent der weltweiten äh, Migrationspopulation Frauen. Da pendeln wir uns gerade mhm. auch ein, also das ist in etwa gleich eigentlich. Und tatsächlich hat in gewissen Bereichen ähm, eine Feminisierung der Migration stattgefunden, als mehr Frauen als Männer ähm, migrieren. Das ist vor allem von ähm, ökonomisch weniger entwickelten Ländern in höher entwickelte Länder. Ähm, Und da ist es zum Großteil, das kennt man natürlich auch aus Österreich, sind es Frauen, die jetzt zunehmend die ehemals ähm, unbezahlte Reproduktionsarbeit ähm, in sogenannten entwickelten Ländern übernehmen. Also das wäre einerseits in der Reinigungsbranche sehr häufig, wo Migrantinnen Mhm. beschäftigt sind, Ähm, in der Pflege natürlich, das ist ein ganz, ganz großer Mhm. Bereich, der auch äh, in Zukunft, glaube ich, noch größer werden wird, Ähm, in der Kinderbetreuung und so weiter. Mhm. Und Damit sind aber Migrantinnen, ich glaube, das muss man schon auch sehen, ein ganz, ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Mhm. Einerseits ein Wirtschaftsfaktor im Aufnahmeland natürlich, also man muss, glaube ich, nicht extra betonen, dass unser Pflegesystem komplett zusammenbrechen würde, ohne pflegende Menschen, die zum Beispiel aus Rumänien, Bulgarien oder oder noch weiter herkommen. Aber sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Herkunftsländer, Mhm. weil sie eben sogenannte Remittances zurückschicken, also das Geld im Grunde, das ihnen am Ende des Monats noch übrig bleibt, mhm. für die Familie, die meistens noch im Herkunftsland ist, also einschließlich der Kinder. Und somit kann natürlich gerade die weibliche Migration schon auch zunehmend dazu beitragen, dass so ein bisschen diese klassische Rollenverteilung ähm, aufgebrochen wird, weil dann oftmals es die Männer sind, die in diesen Ländern zu Hause bleiben. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben natürlich auch ganz umgekehrte Bewegungen. Mhm. Ja? Also die afrikanische Migration, da spielen wieder kulturelle Gründe, genauso wie ökonomische rein. Das stimmt schon, die ist sehr stark männlich geprägt. Und deshalb wissen wir aber zum Beispiel auch, dass in der Entwicklungsökonomie es doppelt und dreimal mehr Sinn macht, ich formuliere es jetzt ganz, ganz krass, in Frauen zu investieren, in die Bildung von Frauen vor allem. Das wirkt sich einerseits in einer Reduktion der Geburtenrate aus, aber vor allem die Frauen bleiben dann im Land und ähm, haben natürlich einen wesentlichen Mehrwert für das gesamte Land und für die Entwicklung des Landes, für die Entwicklung des Bildungssystems und, Systems und der nächsten Generation. Mhm. Also auch auf der Ebene sind sie dann ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mhm. Und das ist natürlich alles sehr, sehr verschränkt miteinander. Mhm. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch spannend finde bei den neuen Geflüchteten, die zu uns kommen, ähm, da haben wir in unseren Studien auch gesehen, ähm, dass die Frauen Qualifikationen in vielen Branchen mitbringen, die für uns eher männlich ähm, markiert und dominiert mhm. sind. Weil, also einerseits ist es so, dass in Österreich der Arbeitsmarkt wahnsinnig geschlechtersegregiert ist, ja. eigentlich fast mehr als in den Herkunftsländern der mhm. Geflüchteten. Also das das ist muss man auch mal sagen. Ja, ja. Ja. Ähm, und dann... Selbst wenn in Syrien gibt es natürlich auch gewisse Branchen, die eher weiblich oder männlicher dominiert mhm. sind, aber die sind manchmal so ein bisschen seitenverkehrt zu unseren. Also der Handel ja, zum Beispiel ist eine totale Männerdomäne mhm. in Syrien ja? oder halt überhaupt so mit Rosten und, ja. und diesem Bereich mhm. ähm, und ist bei uns aber sehr weiblich dominiert. Mhm. Ja? Und umgekehrt gibt es bei den Syrerinnen schon einen relativ großen Prozentsatz, wenn man es jetzt so anteilsmäßig ansieht an Ingenieurinnen, Biochemikerinnen, Architektinnen, also so diese so eher so ähm, bei uns männliche dominierten mhm. Felder. Und da wäre es halt ganz wichtig, ja, dass man da auch eine rasche Anerkennung von Abschlüssen ermöglicht, damit diese Frauen auch tatsächlich rasch bei uns in den Arbeitsmarkt kommen. Mhm. Und man könnte sogar, wenn ich jetzt ein bisschen vor mich hin fantasiere, sagen, dass die ein gewisses Muster bei uns aufbrechen könnten. Ja. Ja? Also natürlich muss ich schon sagen, in der, in der Masse wird es nicht so viel ändern, weil es gar nicht so viele Leute sind, habe ja ich ja eh schon ja erwähnt. Ja. 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 Aber im Grunde finde ich das eine spannenden spannenden Nebeneffekt Mhm. irgendwie, weil das wird gar nicht so wahrgenommen. Man sieht sich natürlich in Österreich immer gerne als wahnsinnig fortschrittlich und wahnsinnig, ähm, muss ich sagen, ähm, schon am Aufbrechen aller bestehenden patriarchalen Strukturen, aber Mhm. dass wir da oft in segregierteren ähm, Dimensionen denken als vielleicht anderswo,
0: ist doch auch ähm, ein interessantes Mhm. Detail. Es ist ja auch irgendwie der politische Diskurs, oder, dass das Patriarchat, einwandert und nicht hier existiert. <lacht> das ist ein interessanter ähm, ja. Ja, Kontrapunkt dazu. Mhm, genau, ja. <lacht> Deshalb müssen jetzt die Frauen integriert werden. Ja.
1: ja. Hier Im Ministerium, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, dazu wollte ich dich eh später nochmals, noch was fragen. Aber ähm, vorher noch, ähm, weil wir schon gesprochen haben über die Effekte, die Migration haben kann auf äh, g- ja, Gleichbehandlung oder, oder Gleichstellung mhm. im, im Aufnahmeland sozusagen oder hier in Österreich. Mhm. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, ist, äh, ist es nicht auch irgendwie, also ist es nicht auch ein großes Problem, in welche Bereiche die Frauen, die dann äh, nach Österreich migrieren, quasi gedrängt werden, weil das sind ja oft wirklich sehr weiblich dominierte Bereiche, die oft auch mit wenig gesellschaftlichem Status verbunden sind. Ähm, wie zum Beispiel eben Care-Arbeit, du hast es schon angesprochen, aber auch Sexarbeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. ja. Ist, also, ich meine, einerseits ist es natürlich, ähm, also hat es alle Vorteile, die du schon besprochen hast, aber andererseits ist, es, ist sozusagen der gesellschaftliche Status, in den dann Migrantinnen gedrängt werden, ja auch hochproblematisch, oder? Ja, genau. Und vielleicht eben noch einmal das Beispiel
1: von der syrischen, weiß nicht, Architektin oder Biochemikerin mhm. ähm, aufzugreifen. Die wird in, ich sage jetzt tausendmal, 95 Prozent der Fällen als mal Reinigungskraft anfangen, ja. in vielen Fällen dann dort bitten bleiben, weil es mhm. eben sehr schwierig ist, wenn man nicht die Sprache auf diesem Niveau spricht, das mhm. verlangt wird, aber vor allem auch und das wissen wir alle, weil es strukturelle Diskriminierung gibt am Arbeitsmarkt mhm. gegenüber Migrantinnen mhm. und das heißt tatsächlich, die, die Realität ist eher so, dass Migrantinnen, selbst wenn sie gut qualifiziert sind, diese Qualifikation nicht am Arbeitsmarkt einsetzen können. Also das, das große Stichwort Dequalifikation bzw. überqualifiziert zu sein für die Tätigkeit, die man auch auf Dauer ausübt, das betrifft Migrantinnen ganz besonders. Mhm. Und Migrantinnen arbeiten noch mehr als Österreicherinnen oder Österreicherinnen ganz ohne Migrationshintergrund ähm, in haushaltsnahen Dienstleistungen, in Teilzeit, in prekärer Beschäftigung und so weiter. Mhm. Und das ist schon ein, ein riesiges Thema natürlich. Ähm, und da glaube ich wieder, dass wir das einfach viel zu wenig in den Blick nehmen, weil es natürlich einerseits für die Frauen selber ein Wahnsinn ist, dass äh, ihre Qualifikation nicht eingesetzt werden kann. Aber es entgeht auch einem Land wie Österreich, das jetzt gerade so gerne über Fachkräftemangel spricht und so weiter. So einem Land entgeht natürlich dadurch sehr viel, wenn es diesen Wirtschaftsfaktor auch mhm. nicht verwendet. Also ich finde, es ist so eine lose lus situation für mhm. beide Seiten. Und wird aber, also ich finde, da werden auch viel zu wenig Maßnahmen gesetzt, die da genauer hinschauen. Wie gesagt, weil Migrantinnen sind, finde ich, eine ökonomisch, politisch und sozial ganz stark marginalisierte Gruppe, die eben auf zwei wesentlichen Dimensionen, Herkunft und Geschlecht, diskriminiert werden. Und gerade eben, wenn es Migrantinnen aus muslimischen Ländern sind, dann sind sie in einer Projektionsfläche für ganz viele, auch oft widersprüchliche Erwartungen und auch ein bisschen Drohkulissen, die aufgebaut werden, und da kommt ganz viel zusammen, aber gleichzeitig sind sie auch, und das ist das Paradoxe dran, fast unsichtbar, wenn es dann wirklich um die konkreten Bedürfnisse geht, die jetzt mhm. über Kopftuch oder weiß ich nicht was hinausgehen. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass wir mhm. da einfach keine sachlichere Debatte
0: finden. Mhm. Und was müsste an Maßnahmen passieren, damit die Personen, die herkommen, auch ihre Qualifikationen sozusagen einsetzen können?
1: Also etwas, was natürlich gerade bei sehr gut oder hochgebildeten Migrantinnen Mhm. ein Thema ist, ist, dass wir sehr lange und ähm, oft komplexe Nostrifikationserfahrungen haben. Mhm. Also wenn jemand mit einem Universitätsabschluss aus Hausnummer Syrien kommt. Ich musste mal erstens sehr, sehr lange in Deutschkurse investieren, weil es ein sehr hohes Level an Deutsch braucht ähm, und gleichzeitig dann natürlich die Anerkennung von den Abschlüssen. Also das ist bis zu einem gewissen Grad verständlich. Wenn ich im Gesundheitsbereich arbeite, will ich natürlich, dass die Person dann wirklich alle Nachweise bringt, dass sie tatsächlich als mhm. Ärztin tätig sein kann. Das ist klar. Aber hin und wieder braucht es vielleicht ein bisschen pragmatischere Lösungen und gleichzeitig auch mehr Unterstützung im Anerkennungsverfahren. Und vor allem die Frage ist ja, wie kann ich mir das rein finanziell leisten, diese Durchstrecke von mehreren Jahren, wenn ich komplett neu in einem Land bin und eigentlich vielleicht gar keine Sparnisse mehr habe, weil die alle für die Flucht draufgegangen sind. Also auch diese Form der Unterstützung. Und ich habe da auch eine interessante Zahl gefunden von einer Studie, die ähm, in Zusammenarbeit mit dem AMS durchgeführt wurde, dass von den Geflüchteten tatsächlich 90 Prozent in armutsgefährdenden Haushalten leben. Also ich finde, diese finanzielle Absicherung, die ökonomische Basis ist eigentlich eine Grundlage für vieles Weitere. Mhm. Ja. Und das heißt, wir können erst dann über sinnvolle Weiterqualifikation und, weiß ich nicht, Integrationsmaßnahmen sprechen, wenn auch eine gewisse ähm, existenzielle Sicherheit gegeben ist. Weil die wiederum, das habe ich eingangs erwähnt, die macht auch was mit der psychischen Gesundheit, die macht was mit der Verfassung und so weiter. Und das sind schon auch Themen, wo äh, wo ich finde, wir gerade in den letzten Jahren und Monaten eher die Gegenbewegung genommen mhm. haben, also das Ganze noch prekärer zu machen, Stichwort Mindestsicherung und so mhm. weiter ähm, und dieses Argument mit wir brauchen einen Druck, wir brauchen einen Leistungsdruck mhm. und dann wird es schon passen, weil dann bemühen sich die Leute wirklich das wissen wir halt im Grunde sogar aus der ganz banalen Bildungsforschung
0: wenn es ja. darum geht, wie Kinder lernen, dass das nicht unbedingt die beste Maßnahme ist. Ja mhm. ähm, um nochmal kurz auf einen Punkt einzugehen, den du kurz angesprochen hast, und das das ist die finanzielle Grundlage, weil wenn äh, Geflüchtete nach Österreich kommen, dann dann dürfen sie ja auch gar nicht arbeiten, oder? Bis der Asylprozess zu Ende ist und wie, also was bekommen die denn an, an finanziellen Leistungen, weil es ist ja auch was wo alle möglichen Fehlinformationen rumgeistern von irgendwelchen ähm, geflüchteten Menschen, die tausende Euros kriegen von irgendwem, also da gibt es ja diese, auch von der FPÖ, die macht das ja gerne, diese komischen Auflistungen und so, die ja meistens alle nicht stimmen, aber was ist sozusagen, die was bekommen Flüchtlinge, wenn sie herkommen? Also während des Asylverfahrens
1: gibt es die sogenannte Grundversorgung, mhm. da gibt es tatsächlich unterschiedliche Modelle, je nachdem wie ich untergebracht bin, also das ist einerseits vom Bundesland abhängig, es ist aber auch abhängig von der Art der Unterbringung, ich kann zum Beispiel in einer Unterkunft untergebracht sein. Mhm wo ich zum Beispiel in der Unterkunft ähm, Essen und Verpflegung schon bekomme, mhm. dann ist mein Tagessatz, so ein Taschengeld, wesentlich geringer. Also der ist wirklich mhm. sehr, sehr gering. Das mhm. sind dann ähm, einige wenige Euro und dann im Monat halt wirklich nicht viel, sondern mhm. da, da muss ich nur zusätzliche Kosten damit abdecken. Mhm. Wenn ich mich privat unterbringen muss und selbst die Miete zahlen muss, dann ist dieser Satz zwar höher, damit ich mir die Miete mhm. leisten kann, Aber, das muss man schon noch sagen, ein sehr geringer Anteil. Weil was ein großes Thema ist, gerade bei geflüchteten Menschen, da sind wieder Frauen oft doppelt schwer davon betroffen, die Wohnsituation, dass wir eben wissen, dass viele Geflüchtete... zu mehreren, also in Gruppen eigentlich, in in WGs wohnen, dann auch teilweise sich abwechseln müssen beim Schlafen und so weiter in einem reichen Land wie Österreich, aber weil es natürlich ähm, einfach eine sehr prekäre Situation ist und man mit diesem geringen Einkommen wenig machen kann und vor allem natürlich auch nichts dazu verdienen kann oder wie gesagt, es gibt so einige wenige Mangelberufe, wo man arbeiten kann, aber dann müsste man natürlich auch das Glück haben, dass man tatsächlich dort eine Stelle findet. Mhm. Und was schon auch dann in weiterer Folge stattfindet, ähm, weil wir ja auch immer wieder diese Diskussion über Kriminalität und so haben mhm. bei Asylwerbenden, ähm, wir sehen schon, dass in, in gewissen äh, Delikten Asylwerbende überrepräsentiert sind, das sind aber nicht die großen Delikte gegen Leib und Leben und so weiter, ja, oder sexuelle Übergriffe, Das sind Österreicher an der Spitze, das muss man auch ganz klar mhm. sagen, Sondern das sind eher äh, entweder Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz, wo es eigentlich darum geht, sich einen sagen, alternativen Arbeitsmarkt zu schaffen. Ja. Ja? Eben die Tatsache, dass ich nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen kann und wenn sich das über Monate, Jahre hinzieht, ich einfach auch einen gewissen ökonomischen Druck habe, mhm. was ich jetzt in der von überhaupt nicht entschuldigen will. Also das ist mhm. natürlich nicht ähm, der Hintergrund davon, aber man sieht finde ich sehr deutlich einfach die ähm, Zusammenhänge, die Menschen dann Mhm. oft auch dazu verleiten, aus dieser Drucksituation heraus ähm, dann gewisse Maßnahmen zu setzen. Mhm. Und da sind wir eh wieder beim Thema Druck. Was ich schon finde, dass gerade bei so einem heiklen Bereich wie Migration, vulnerable Gruppen in Verbindung auch mit Sicherheitsbedenken, psychische Gesundheit. Das ist, finde ich, viel zu gefährlich eigentlich, dass man mit sowas dann hantiert oder Mhm. dass man auch sehr oft diese beliebten Kampf- und Konfliktbegriffe verwendet, nicht Mhm. Kampf gegen Parallelgesellschaften und Kampf gegen weiß ich nicht und so. Und das ist eigentlich sehr, sehr schwierig, finde ich, gerade bei so einer vulnerablen Gruppe. Auch beim Sicherheitsdiskurs generell würde ich mir halt wieder viel mehr wünschen, dass wir eben über psychische Gesundheit und so weiter sprechen, weil das natürlich einen großen Anteil hat. Und, ja, und wenn wir wirklich nachhaltige Lösungen wollen, die nicht nur populistisch sind, dann müsste
0: man da wirklich bei der Wurzel des Ganzen ansetzen. Und mhm. das sehe ich halt momentan nicht, mhm. dass das passiert. Ja. Ich habe immer gehört in der Zeit lang, dass äh, gerade bei weiblichen Geflüchteten, dann, ähm, dass die halt quasi aus der Notwendigkeit heraus, auch Geld verdienen zu müssen, dann quasi in die Sexarbeit gedrängt werden, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben, ähm, Geld zu verdienen. Ist das auch nach wie vor so? Also sieht man das? Kann man das... Also das,
1: das Phänomen gibt schon. Das sind tatsächlich mhm. weniger die, neue Geflücht, die neuen Geflüchteten, mhm. die jetzt ähm, seit 2015 gekommen sind. Ich weiß es, dass es bei ähm, chinesischen Asylwerbenden, Werberinnen, die es gibt, ähm, dass das da ein Thema ist tatsächlich. Mhm. Wie groß die Gruppe ist, ist halt auch immer schwierig zu sagen, weil ja. es dann oft natürlich nicht im registrierten Bereich ja, stattfindet. Klar, ja, ja. Ja. Was umgekehrt schon noch ein wichtiges Thema ist, wobei das jetzt nicht unbedingt Fluchtmigration fällt, aber es gibt natürlich Fälle, wo das Ganze ein bisschen sich überlappert oder die Grenzen verschwimmen, ist der Bereich von Menschenhandel. Ich ja. finde auch, das ist natürlich ein Thema, wo man wesentlich mehr hinschauen muss, weil da sieht man schon deutlich, der Großteil der Betroffenen sind Frauen, ganz mhm. klar. Und dann auch ein Thema, das jetzt bei der sexualisierten Gewalt noch stark aufkommt, da war ich glaube als gestern oder vorgestern internationaler Tag dazu, ähm, ist ähm, weibliche Genitalverstümmelung ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Bereich, gerade für Geflüchtete zum Beispiel aus Somalia auch. Mhm. Aber, das muss man schon auch bitte sagen, es ist nicht so, dass die die Personen, dass das etwas ist, was sozusagen nur in afrikanischen Ländern stattfindet, sondern wir wissen, dass auch in Österreich Genitalverstümmelungen Mhm. durchgeführt werden. Mhm. Und ähm, Da ist halt auch wiederum die Frage, wie kann man überhaupt mit dem Thema sinnvoll umgehen? Also es wird dann auch sehr, sehr vieles ähm, immer so total stark auf die Ebene der Frauen hin projiziert, wo ich aber glaube, dass in allen Bereichen, die halt sexualisierte oder häusliche Gewalt betreffen, halt Männer- und Bubenarbeit viel wichtiger noch Mhm. wäre. Die Mhm. wird immer so komplett ausgeblendet, gerade bei diesem Thema. Ähm, Also das heißt dann immer, die Frauen müssen das und jenes und dieses und überhaupt. Ähm, Und ich glaube, so diese generelle Erwartungshaltung, die man gerade gegenüber Frauen aus noch patriarchaler, geprägteren Ländern hat, ist oft so, dann kommen sie in den schönen, aufgeklärten Westen und dann müssen sie sich das Kopftuch vom Kopf reißen und dann mhm. müssen sie doch total happy sein, dass sie da jetzt alle Freiheiten und Möglichkeiten haben und warum sind sie das dann und nicht? Und als Putz vorarbeiten dürfen. Genau. Und warum sind <lacht> sie das dann nicht? Und was das ist da falsch so? Und das, das ist halt so immer so eine wahnsinnig verkürzte Diskussion, dann auch finde ich, ja. ähm, die auf Dauer halt schon sehr frustriert. Mhm. Ähm, also da, wie gesagt, ich glaube, da fehlt halt dann immer auch auf zu konkreten Maßnahmen, die man setzen könnte. Und weil du auch gefragt hast, was würden Frauen brauchen. Also ganz konkret bei geflüchteten Frauen wissen wir, was schon wahnsinnig helfen würde. Und ich finde das schön am Argument, weil das ist genau das, was Österreicherinnen auch brauchen, ist zum Beispiel flächendeckende Kinderbetreuung. Also eine geflüchtete Frau, wenn die verpflichtet einen Deutschkurs besuchen muss, was ja okay ist, dann hat sie oft das Problem, was macht sie mit ihren Kindern. Und wir haben gerade bei geflüchteten Frauen eine sehr hohe Geburtenrate. Das ist auch so ein Effekt, den man oft sieht, dass während der Migration wird der Kinderwunsch aus verständlichen Gründen aufgeschoben und dann aber oft gleich nach Ankunft auch mehrmals hintereinander realisiert. Mhm. Das heißt, diese Frauen haben natürlich auch ganz andere Bedürfnisse als die Männer, weil sie oft vordergründig für die Kinderbetreuung, zuständig sind und das alleine wäre schon so eine Maßnahme, die halt viel ändern könnte. Mhm. Wir haben eh, es gibt eh, ich würde sagen, dass es gar nicht gibt, es gibt Deutschkursangebote mit Kinderbetreuung, aber überhaupt nicht flächendeckend und jemand, der in Tirol untergebracht ist in einem Asylquartier oder halt dort dann Mindestsicherung bezieht, nachdem er einen positiven ähm, Asylstatus bekommen hat, der wird es schwieriger haben vielleicht, als dann in Wien ähm, sich den Deutschkurs aussuchen zu können. Mhm. Und das sind halt dann oft, oft nur so Kleinigkeiten oder Schrauben, an denen man drehen könnte und wie gesagt, das Schöne an dem Argument ist, dass im Grunde Geflüchtete Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen mit Fluchthintergrund, äh, überhaupt gar nicht so andere Bedürfnisse haben, als Mhm. halt österreichische Frauen auch. Also da geht es halt um ganz klassische, banale Gleichstellungspolitik. Äh, Bezahlte, unbezahlte Arbeit etc., Gender Pay Gap. Das alles äh, äh, potenziert sich oft noch für migrantische Frauen, aber im Grunde sind es die gleichen Themen.
0: Mhm. Du hast vorher ja schon kurz äh, die also die, angesprochen oder angedeutet, dass die Frauenagenten ja aktuell im Integrationsministerium mhm. ähm, ja, angesiedelt sind, nämlich bei Susanne Raab. Und das wurde ja von feministischer Seite sehr intensiv kritisiert ähm, äh, mit dem Argument, das wird halt wieder diese Idee festschreiben, dass das Patriarchat aus dem Ausland einer kommt, <lacht> so nach Österreich, mhm. und nicht hier existiert. Mhm. Ähm, ja, Wie siehst du diese Ressortverteilung? Also ich muss,
1: ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt mehr aus Migrationsforschungssicht als auch als aus feministischer Sicht komme, dann grundsätzlich wär's, es wäre es eine gute Gelegenheit gewesen. Also ich, ich würde mal so sagen, es ist eine, ich, sehe, ich kann dem Argument durchaus was abgewinnen, mhm. dass man das ähm, produktiv ähm, verbindet, dass man sagt, wir wollen den Fokus ganz bewusst eben auf diese, wie ich jetzt eh mehrmals angesprochen habe, sehr unterbeleuchtete und wenig Unterstützung findende und oft nicht sichtbare Gruppe von Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund setzen. Wir wissen, die haben eine wesentliche Funktion bei der Integration. Mhm. Die sind ganz wesentlich für die Bildungsmobilität äh, ihrer Kinder und der weiteren Generationen. Wir haben da als Österreich, auch das wäre schön, wenn das jemand sagt, in der Vergangenheit sehr viel verabsäumt. Also beginnend bei der Gastarbeitergeneration, wo man halt gesagt hat, die Männer kommen als Arbeitskräfte, die Frauen kommen halt mit als Anhängsel, mhm. haben alle komplett ignoriert. Diese Frauen haben damals oft ihr Leben lang nicht Deutsch gelernt und waren nicht Teil mhm. der Gesellschaft mhm. und so weiter. Also da hat man sich viele Probleme gemacht. Das wäre finde ich schön gewesen, wenn man da gesagt hätte, gut, das nehmen wir als Chance. Momentan von den ganzen ähm, Wortmeldungen oder auch intentierten Maßnahmen, die sich dazu finden, die, wenn man auch das Regierungsprogramm liest. Ähm, ist es halt wieder sehr einseitig. Und ich glaube, da herrscht das vor, was du jetzt angesprochen hast, im Sinne von, ähm, das Patriarchat wird uns da wieder zurück importiert, weil bei mhm. uns war es ja eh schon ausgerottet. Und wir müssen dann die Armen von Gewaltbetroffenen geflüchteten und migrantischen Frauen vor ihren bösen Ehemännern schützen, mhm. so ein bisschen dieser Diskurs. Mhm. Ähm, das, finde ich, wird stark gespielt. Das ist halt schade. Ähm, ich finde, es ist im Grunde eine verpasste Chance. Also ich hätte da durchaus Potenzial gesehen, dass man das gut argumentiert, dass man nämlich diese wie soll ich sagen, diese Schnittstelle dann auch irgendwie nutzt, ja? die Tatsache, dass man da Ressourcen bündeln kann an einer mhm. Stelle, da, da hätte es Ge- Gelegenheit gegeben, ich meine, vielleicht passiert ja noch was, wer weiß, wir lassen uns gerne überraschen, ähm, aber im Grunde, was man auch sagen muss, ich habe es eh schon vorher auch angesprochen, es hätte natürlich nicht unbedingt jetzt eine Ressortverknüpfung gebraucht, um dorthin zu schauen, wo der Schuh drückt, ja, also eben mhm. Gleichstellungspolitik mhm. für alle, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die kann man auch ohne diese Ressortverknüpfung betreiben, mhm. ja, also deshalb einmal so dahingestellt. Ich glaube, was halt ganz wichtig wäre und das wäre eigentlich der Hauptwunsch an dieses neue Frauen- und Integrationsministerium, dass man halt vor allem bei Diskriminierung und bei Antirassismusarbeit wirklich mhm. auch den Fokus auf Frauen legt, weil die sind natürlich klassische Intersektionalität ganz besonders davon betroffen. Wir haben gerade im letzten Jahr haben wir immer wieder diese ganz schlimmen Zeitungsberichte gehabt, nicht, wo vor allem kopftuchtragende Frauen mhm. in der Öffentlichkeit beschimpft wurden, bespuckt wurden, ähm, teilweise auch täglich angegriffen mhm. wurden und so. Das ist bei uns immer noch so ein bisschen im Bereich von, weiß nicht, Kavaliersdelikt oder ja. so. Also ganz unglaublich eigentlich. Mhm. Ja. Und da finde ich, also wenn sich das ein Integrations- und Frauenministerium nicht auf die Fahnen schreibt, den Schutz für alle Frauen zu gewährleisten, ohne aber in diesen furchtbaren Opferdiskurs mhm. zu verfallen,
0: dann weiß ich nicht, warum man es überhaupt braucht in der mhm. Form. Ja. Mhm. Aber passiert nicht eigentlich genau das Gegenteil, weil ähm, der einzige Fokus, den es zu geben scheint, ist ja sozusagen ein... ein Kampf gegen das Kopftuch. Ja, ja. also das sehe ich als
1: ganz, ganz problematisch und da ist, ich finde, die Debatte macht dann leider so viel kaputt, weil wir halt, ich finde, äh, Frauen im ganzen Integrations- und Migrationsdiskurs überhaupt nicht wahrnehmen, nämlich Hm. weder als die, die davon sprechen, ähm, also ich muss sagen, die, die davon sprechen und die, die medial präsentiert werden, sind beide Gruppen eigentlich so junge Männer, Mhm. (lacht) muss man jetzt mal sagen, in in unserem Mhm. Fall, in unserem Land. Ähm, Aber einerseits die Integrationsarbeit selber machen Frauen, also das ist auch sozusagen auf der zivilgesellschaftlichen Mhm. Ebene sind es eigentlich vor allem Frauen, die sich da weiter engagieren. Mhm. Und auch die eigene Arbeit in der Community als Multiplikatorinnen von Integration machen, auch Frauen. Ja? Mhm. Also das heißt, Frauen sind auf vielen Ebenen Trägerinnen von Integration, von Inklusion und so weiter, ähm, werden dann aber oft medial, öffentlich gar nicht wahrgenommen, außer es geht halt um dieses eine Thema, das du angesprochen hast, das Kopftuch. Und das ist halt meiner Meinung nach im Grunde eigentlich überhaupt keine integrationspolitische Debatte, das ist eine reine Symboldebatte. Ich meine, man kann grundsätzlich argumentieren, säkulärer Staat, ja, nein und so weiter, aber das ist es ja im Grunde nicht. Man will dann natürlich sich eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen herausgreifen. Und dann trifft es halt aber wieder innerhalb der Gruppe jetzt mit diesem diskutierten Verbot des Kopftuches natürlich nicht die Männer, sondern die Frauen. Mhm. Und ich finde, es ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie viele gesellschaftliche... Kämpfe und Konflikte auf dem Körper von Frauen ausgetragen werden. Und eigentlich auf demselben Spektrum bewegt sich eine Schwangerschaftsabbruchsdebatte, bewegen sich Debatten um Verhütung und so weiter, bewegen sich Debatten, die im Bereich von Schönheitsidealen und und Weiteres gehen. Also all diese Debatten sind immer so das Kampffeld weiblicher Körper eigentlich. Und das Kopftuchverbot ist meiner Meinung nach schlägt genau in die gleiche Kerbe und geht halt überhaupt nicht auf die wirklichen Bedürfnisse von Mhm. Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund.
0: Nein. Ich würde zum Abschluss gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das verwandt ist damit. Es gab ja auch so im, im Zuge der größeren Fluchtbewegungen 2015 auch immer wieder so Debatten über den Umgang mit lgbtiq flüchtlingen in Österreich, wo es ein paar so Fälle gab, wo ähm, Schulen und bisexuellen Männern, war das glaube ich, in, also in den öffentlich gewordenen Fällen, nicht geglaubt wurde, dass sie schwul und bisexuell sind, weil sie sich nicht... Ähm, unter Anführungszeichen schulverhalten verhalten hätten. Mhm. Ähm, hat sich da was getan, deiner Wahrnehmung nach? Also, wie, wie ist der Umgang mit LGBTIQ-Flüchtlingen in Österreich im Moment? Ähm, also, ich glaube, der einzig positive
1: Nebeneffekt von, von diesen Fällen, die da aufgedacht wurden, die wirklich absurd waren, ja, muss ja, man sagen, ja, ist, glaube ich, dass man überhaupt mal stärker hingeschaut hat: Ah, okay, da gibt es eine relevante Gruppe, die mhm. vielleicht auch wirklich Bedürfnisse hat. Ähm, und da einerseits auch die LGBTQ-Community in Österreich, glaube ich, auch durchaus sensibilisiert wurde. Mhm. Also das ist natürlich auch von vornherein nicht un- immer unbedingt, genauso wie es natürlich auch im Feminismus, nicht immer mhm. leicht ist, mit der ganzen Kopftuchfrage umzugehen. Mhm. Ja? Also ich will es jetzt gar nicht irgendwie sozusagen in eine einen oder Ecke. Aber es ist natürlich tatsächlich ähm, aus LGBTQ-Sicht ähm, oftmals schwierig gewesen, sich dann, gerade mit der Gruppe der Neuankommenden ähm, auf so einen wirklich gemeinsamen Nenner zu verständigen oder überhaupt wahrzunehmen, da gibt es auch Bedürfnisse hier und mhm. wie gehen wir damit um? Und da ja. sehe ich schon, dass sich gerade die Community sehr hervorgetan hat, sehr positive hervorgetan mhm. hat. Da gibt es viele Angebote aus der Community kommend mhm. ähm, und das ist, finde ich, auch ein schönes Zeichen, wie natürlich unterschiedliche, im Grunde sind es weiterhin marginalisierte Gruppen durch die gemeinsame Solidarität dann auch zusammenfinden. Mhm. Also das ist so ein mhm. schöner Nebeneffekt. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, also einerseits ähm, aus aus Policy-Sicht, dass man sagt, von so einem Top-Down-Prozess zu starten, ähm, der jetzt diese Gruppe als besonders schutzbedürftig herausnimmt oder der ähm, auch ähm, auf, auf bundespolitischer Sicht vielleicht Maßnahmen schafft die dieser Gruppe zugutekommen, mhm. da ist sehr wenig passiert. Ja. Also in dem Asylverfahren selber kann man es natürlich schwierig sagen, weil das momentan überhaupt einer gesamten Reform da unterworfen ist. Und da hängt es natürlich, glaube ich, schon weiterhin leider sehr davon ab, auf welche Beamte, in welchen Beamten man trifft. Auch das mhm. muss man ganz klar sagen. Im Grunde mhm. war es dann auf dieser Einzelebene auch irgendwie ein Thema. Mhm. Ähm, aber zumindest ist es, glaube ich, hat es der Sichtbarkeit der Gruppe schon gut getan, ähm, in dem Sinne, dass man ähm, sowohl in der Flüchtlingscommunity das stärker reflektiert Mhm. hat und umgekehrt aber auch dann ähm, in der ähm, Community, die hier schon war und vor allem, ähm, ja, diese Solidarität, glaube ich, die hat schon gestärkt und das Mhm. ist ja auch immer schön zu sehen, dieser Nebeneffekt dann, Mhm.
0: Okay. Gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne sagen würdest zu den Themen, die wir besprochen haben, was ich noch nicht gefragt habe und was dir wichtig ist? Also mir fällt ad hoc, glaube ich, nichts mhm. ein. Wir haben sehr viel, es gibt natürlich immer
1: wahnsinnig viel. Ja, klar. <lacht> ja, das Thema ist ein breites und das Thema ist, glaube ich, auch eines, das nicht so schnell weggeht, wie wir sehen. Wird manchmal auch, muss man sagen, ein bisschen künstlich am Köcheln gehalten. Ja, ja. Ich glaube, so abschließend kann ich wie eh nur meinen Appell wiederholen, dass ich mir manchmal wünschen würde, es wird die Debatte sich stärker vielleicht auch an der Realität orientieren. Mhm. Also wir sprechen, machen oft in der Debatte Dinge größer, die gar nicht so relevant sind in der Praxis. Mhm. Und andere, wo es ein genaueres Hinschauen braucht, wo es eine stärkere Sichtbarkeit von Bedürfnissen braucht und so, die werden komplett ignoriert. Und, mhm. und da ein bisschen stärker zusammenzufinden,
0: das wäre mir schon ein Anliegen. Mhm. Vielleicht haben wir ja mit diesem Gespräch ein bisschen dazu beigetragen. Okay, dankeschön. Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden? Uh, uh, man uh. findet, ich überlege, ich sage dann immer, googelt mich, aber das klingt
1: so eingebildet, weil ich kann, aber das Problem ist, dass ich unsere Website nicht auswendig kann, aber vielleicht ist es sogar am besten, mir auf Twitter hm? zu folgen, oder? Ich glaube, Nein, heißt das Twitter? Da? Ich heiße auf Twitter ähm, äh, j-kohlenberger. Und ähm, ich versuche dort auch hin und wieder mich in aktuelle Debatten einzumischen, mhm. auch wenn man ja mittlerweile wissen, die Wissenschaft möge, sich bitte nicht überall einmischen, aber das halte ich mich nicht.
0: <lacht> Gott sei Dank. Du dich nicht dran. Ich wollte nicht ich ich <lacht> Insofern freue ich mich dann natürlich, ähm, wenn es da das eine oder andere Feedback oder auch mhm. Diskussion und Austausch auf der Plattform mhm. gibt. Und ich werde den Link auch, also zu deinem Twitter-Profil auch in die Show tun und auch deine dein Homepage auf der WU. Super, danke. Ich, äh, man einfach die werden wir finden. Die werden ja. wir finden. Also, ich bin mir sicher, ich werde sie finden. Und dann <lacht> braucht man sie nur anklicken und sie nicht selber googeln. Ähm, und eine Sache hast du uns noch unterschlagen: Du hast ja selber auch einen Podcast, den kannst du jetzt promoten. Ja, danke
1: dir, Bea. Ich wollte jetzt nicht, dass es um das Konkurrenzformat ja, es nicht. <lacht> äh, ich, ja, ich betreibe einen Podcast gemeinsam mit meinem sehr lieben Kollegen, der mhm. auch einige Expertise zum äh, Themenfeld Migration und Asyl mitbringt, ähm, der Völkerrechter Ralf Jannik mhm. und
0: unser Podcast nennt sich Worum geht's. Mhm. Und er ist sehr empfehlenswert, ich höre jede Folge.
1: Danke.
0: Und, äh, ja, ich, ich höre auch sein. jede Folge. Wirklich? <lacht> Wir hören gegenseitig ja. unsere Folgen. Also ich kann ihn äh, an der Stelle auch sehr empfehlen. Danke dir. Und ich werde auch den in die Show machen. Sehr gerne. Gut, danke schön, liebe Judith. <lacht> Vielen Dank. Ja. Danke. Vielen lieben Dank, Judith, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle angesprochenen Links, also den zu Judiths Twitter-Profil, zu Judiths Homepage und zu Judiths Podcast, Worum geht's, den sie gemeinsam mit Ralf Janik macht, findet ihr in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter töchter podcastat und überall dort, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts. Wenn ihr mir ein E-Mail schreiben wollt, worüber ich mich sehr freue, geht das unter gmail.com oder auf der Homepage über das Kontaktformular. Große Töchter findet ihr außerdem auf Facebook und auf Instagram at Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frau Frasel. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr drei Dinge tun, um ihn zu supporten. Die erste Möglichkeit habe ich ja schon genannt und zwar auf Steady, steadyhq.com große-töchter-podcast. Die zweite Möglichkeit ist eine 5 sterne bewertung auf Apple-Podcasts und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr den Podcast-Freundinnen und Freunden weiterempfehlt, worüber ich mich auch sehr freue. Vergesst auch nicht zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.